0: Ciao, sono Mia Ceran. È mercoledì 8 giugno 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. This episode is brought to you by ABC. Station 19 is back for its final and hottest season yet. Andy finally becomes captain, and she's going to give it her all to be the best leader this station has ever seen. Will she succeed? Get ready for fiery new romances and high-adrenaline rescues. Watch the Station 19 season premiere tonight at a new time, 10-9 Central on ABC and stream on Hulu. Le ultime 48 ore di Boris Johnson non sono state affatto facili. Vi avevo raccontato di come gli scandali del Party Gate, quello delle feste a Downing Street in pieno lockdown, per intenderci, avessero minato la sua credibilità e anche la fiducia di una fetta di nazione nei suoi confronti. Ma i suoi problemi più seri da qualche tempo a questa parte, Boggio li vive proprio dentro al suo partito, quello dei Tories, i conservatori, che nei giorni scorsi hanno inviato 54 lettere a da altrettanti deputati per chiedere un voto sul proprio leader il quorum da raggiungere per il Parlamento Britannico è il 15% cioè il 15% di deputati che scrivono una lettera di questo tipo nonostante i malumori siano covati da tempo tutto si è consumato nello spettro di poche ore nella giornata di lunedì quasi per una forma di rispetto infatti i deputati hanno aspettato la fine del giubileo della regina Elisabetta quasi a non voler macchiare festeggiamenti con queste sanguinette sanguinose lotte di governo. Poi hanno inviato le suddette lettere, rapidissima è stata anche la risposta di Boris Johnson che non ha aspettato, ha voluto subito chiamare il voto, senza attendere, in uno slancio che alcuni hanno interpretato come un atto di sfida quasi, no? di quell'arroganza che spesso gli viene contestata. Venitemi a prendere subito, non vi temo, quasi sembrava questo il suo tono. Altri invece hanno interpretato questa scelta come la scaltra idea di non lasciare tempo ai deputati di organizzarsi e poter tramare ulteriormente raccogliere ulteriori defezioni se di strategia si è trattato ha funzionato perché la sfiducia non è passata, 158 voti contrari su 359 non pochi ecco questo è il dato da registrare ma Boris Johnson è ancora in sella, dettaglio non da poco il voto era segreto il che sicuramente ha dato più coraggio anche a quelli del partito che magari non lo avrebbero mai tradito palesemente il calcolo è che circa il 41% del suo stesso partito non lo sostenga più, è una cifra altissima, ma nel discorso con cui lui si è rivolto ai parlamentari, Bojo ha ostentato fiducia nel futuro in se stesso, un esercizio che gli viene abbastanza bene, qualunque cosa vi possano dire di me, era sottointeso i media, i tabloid scandalistici, la macchina del fango, eh, i social media, io vi condurrò alla vittoria di nuovo. Ecco, quindi si è autoincoronato, cavallo vincente sul quale puntare ancora una volta. Intanto è molto difficile chiamare vittoria questo non essere stati sfiduciati e gli esperti di politica britannica fanno notare che anche Theresa May e meno recentemente Margaret Thatcher sono state mandate a casa poco dopo aver scampato un voto di fiducia. Come a dire, per ora è salvo, ma fino a quando? Si è consumata una scena piuttosto forte e rara durante l'ultima riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a New York. Qualcuno potrebbe arrivare a descriverla quasi come una piazzata se non si trattasse di una sede tanto importante. I protagonisti sono Charles Michel, Presidente del Consiglio europeo, e l'Ambasciatore presso le Nazioni Unite, Vassili Nebenzia. Tutto ha inizio nel momento in cui Michel prende la parola e accusa senza mezzi termini il Cremlino di usare le scorte alimentari, quelle tonnellate di grano, di mais e non solo ferme nei porti ucraini per il blocco navale imposto dalla Russia di cui abbiamo parlato ampiamente in questo podcast, ecco. I toni, questo va detto, non erano diplomatici e probabilmente non lo erano volutamente, difficile pensare si trattasse di un attacco di collera improvvisa di Charles Michel. Oltre al tema delle tonnellate di grano bloccate, c'è quello delle tonnellate sottratte dai russi agli ucraini, ma nelle dure parole di Michel c'era anche una riflessione sul fatto che non è solo questa la stagione, quella compromessa per i raccolti, ma anche la prossima, perché i terreni ucraini sono disseminati di carri armati, bombe e mine che impiedono qualsiasi semina e quindi qualsiasi raccolto. Tra le colpe della Russia, ha aggiunto Michel, c'è quella di voler scaricare le responsabilità su altri, mentre la Russia è la sola responsabile per la crisi alimentare globale. E questo più o meno il momento in cui all'improvviso il signor Nebenzia si alza infuriato e platealmente ostentando questa furia esce dalla stanza. Charles Michel lo vede, e commenta in diretta la sua uscita quasi una telecronaca dice certo lasci pure la stanza è sicuramente più facile non ascoltare la verità le spiegazioni del suo gesto Nebenzia le ha affidate poco dopo all'agenzia di stampa Reuters, dicendo che gli era diventato impossibile restare ad ascoltare le bugie che Michel è venuto a distribuire presso quella sede. Tutti segnali di una tensione crescente anche sul fronte diplomatico, oltre ovviamente a quello bellico, ma la presa di posizione del Presidente del Consiglio Europeo ha un peso importante forse segna uno spartiacque, la rotta dello scontro e dell'incomunicabilità sarà molto difficile invertirla. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata.